0: 大家好，我是阿里小二木桥，我是阿里小二班木，这里是一文一西路电台。<笑>哎，你怎么坐在这里？你不是我上一场的这个采访
1: 嘉宾吗？对啊，我上场话没说完，话没说过啊，我还想听你们接下来说点什么，所以我就硬着头皮过来了
0: 。好的，那就跟大家说，以后呢，班木就是我的搭档了。那我们就是福尔摩斯和华生的神奇搭档了吗
1: ？不不，我是木桥的小助理而已
0: 。啊、呃，那我就看你表现吧，先勉强把你收下来。得嘞。好嘞，我们的第二期呢，来聊一下关于兴趣爱好和在阿里生活工作的小二们，他们在平常的生活中都关注什么，都对什么感兴趣。那今天我们请来了两个特别有意思的同学，跟我们来分享一下他们在阿里的工作之外的兴趣爱好是如何的计划，以及到现在他们做到了哪些有意思的事情。首先，让我们来请国轩介绍一下自己
2: 。哦，大家好。我是阿里天猫的小二博轩，我现在在天猫市场部品牌部的天猫潮盖服这个业务工作。那我们这个业务的话，核心就是负责天猫的潮流营销这一块的事务。对
0: ，接下来呢，我们请一位看上去比较刻薄，但其实内心很善良的外婆，让我们请杨真做一下自我介绍。
3: 大家好，我叫杨真，是来自于天猫的食品大团队的酒水小负责的是现在是整个的葡萄酒行业的类目
0: 。哎，说到这里啊、哦，我去查过两位的那个内网的标签，所谓内网就是我们大家同事之间会给彼此贴标签的一个池子。好像博轩之前的外形最容易被大家记住的是留的那个脏辫，对吗？嗯、是
2: 没错。所以
0: 很多人我看内网都会给你贴什么脏辫小哥，然后几层楼最帅的仔之类的
2: 。对，因为。发型相对来说，在这个环境和这个场合以及这个工种里面，可能会比较特殊一点。半个月前刚刚把这个留了两年的辫子给剪掉，
0: 为什么呀？留了两年哎，嗯
2: 、它长期扎着的话，他可能对头皮或多或少还是会有点影响的
0: 。和感情没有关系,没有关系,有关系没有关系，和健康有关系。对
2: 对对对,对。哎，那
0: 你之前留脏辫来、嗯、阿里工作的时候，会感觉到大家多看你几眼，或者觉得有一些欣赏或者好奇？
2: 会。虽然说这个发型在很多这种综艺节目中还是会比较频繁的出现的，比如一些说唱节目啊，对吧？但是就是真的在现实中被别人看到的话呢，还是会就多看你一眼。现在反而头发剪掉了以后，前一阵子就是同事都会问我，哎，你头发到哪里去了？
0: 你有没有之前被问到过很多类似的问题？嗯、比如说你这个脏辫平常怎么保养啊？怎么样洗头发？就是会被问到过一些关于你的。嗯发型相关的问题吗？这在你平常的工作中，同事会经常问到吗？就
2: 是我经常跟别人开玩笑，我说我应该在我的办公桌上换个计数器。没有一个人问我一次说你这个头发怎么洗，我就给他加一下数字。<笑>这两年基本上，但凡所有跟我工作接触过的同学，基本上都问过我一遍这个问题，就我已经回答到已经有些疲惫
0: 了。<笑>虽然说你已经剪掉了，啊、但。不妨能不能在我们节目里面做一次最后的科普是吗？科普的，告
2: 诉广大朋友们，这个头发到底怎么洗？就实际上很多人都问过我说，哎，这个脏辫到底要怎么洗？是不是每天早上拆开来洗，洗完以后再绑起来这样子？就很多好奇，但实际上今天可以给大家一个非常明确的答复、啊，就是你们怎么洗的话，这个脏辫的发型也是怎么洗的，就正常洗就好了。你们用洗发水，他用洗发水
0: 。对我们知道，我们也会用手指洗。对他
2: 其实只要搓就行了，他不用抓，他就用搓的。就已其实跟普通的发型是一样但是就是干起来会比较麻烦，然后吹风机吹的时候可能时间会耗一点
0: 。我觉得还是挺有意思的，因为对于外形来说，在可能阿里工作时候是一个很好的开始，社交也是可以开始破冰的一个很重要的话题。是的嗯,嗯，那我们聊一下杨峥吧。杨峥的外形其实怎么我跟大家描绘一下，他戴着一个沉重的黑色眼镜，他的发际线呢还坚挺在他的头顶上，哦哦、但是。其实我们也能从他的头发的状态感觉到他的工作的压力和强度啊
3: 。我也经常戴帽子<笑>
0: 。杨铮是哪里人啊、嗯？上海，上海人。嗯、你要不要用上海话跟我们讲一下？你，呃，用上海话念一下我们节目名称好了
3: 。文业西路亚泰，比较难。其实杭州的话应该听得懂，类似，其实江浙话类似，因为吴语都很近，只是上海会有江苏，也会有一些浙江的方言。杂在一起，所以算是两地交界吧
0: 。杨峥来阿里多久了、啊
3: ？今年正好是第五年
0: 啊、哦，第五年。对，达到第五年也算是。幸好我们已经略过
3: 了那个内网 tag 那件事情<笑><笑><笑>。对，说到
0: 第五年了，<笑>其实我特别想知道，为什么这五年来的人？会给你留言叫外婆呢，然后还有人，很多人给你外婆加一，外婆加一。
3: 你那是一个一六年的非常老的老梗，大概现在在贴这个内网标签 tag 的同学，基本上都已经离开阿里
0: 了。你内网里面还有一个标签是说你熬死了很多 PM 哎
3: 。对，我历次只要做酒水 PM 的时候，就会熬死大厨的 PM
0: 。讲一下你为什么能熬死那么多 PM？
3: 命硬吧。<笑><笑>因为其实 PM 是非常累的。我们以前对 PM 的理解，我进阿里之前，我们都知道是 project manager，、嗯、但是进来之后才知道，原来是 manage r project。我们只是来运营这个项目，我们不是这个项目的经理。所以你会发现，所有的人、所有的事，就是这个 PM 就像大姨妈一样，就每天都要来，每天都要忙，从无数的小细节到无数的大细节，都要去看，都要去顾。有周会，有日会，然后还要做很多的事情，所以其实基本上我经历过的所有的大项目的 PM， 基本上做完之后，要么是进医院，要么是出阿里，要么是调整团队，反正基本上就是，至少到目前为止，我老板不敢随意再给我安排任何的 PM 项目
2: 我的话，因为是横向，而且我自己来的时间相对来说会少点，不过我也来了两年了。其实我感觉在阿里的话，两年其实有点类似于像是一个瓶颈口，它。隔这一年，那些。立马要知道自己想要或者不想要的一些同学，然后又隔着这个三年后已经比较明确的自己未来发展的一个目标的同学，就是我觉得在一年到三年之内，就是这两年的时间节点，其实是一个会带有一点小迷茫的一个阶段
0: 吧、
1: 嗯。我觉得在不管是
0: 你刚刚讲的两年左右的迷茫期，还是杨征刚刚讲的五年的一个熬死很多人命硬的期，其实大家都会在工作之外会有一些其他的可以支撑自己生活的东西。我觉得那种我们可以理解。以为是兴趣嘛？因为很多时候都在变化的当中，但人要有一个热爱的兴趣，因为兴趣可能是死不了的，它可能会陪伴我们更长时间。杨正刚,刚也提到了自己是在做酒水行业的工作嘛？那杨正，你是从什么时候开始真正喜欢上喝酒这个事情
3: ？应该大学时候就开始喝啤酒啊，然后跟室友，因为我的室友有很多的有新疆的同学和内蒙的同学过来，那他们就是经常烧刀子啊，乱七八糟各种酒。每天都是整个宿舍，九天九地的这样子，然后慢慢慢慢，嗯，也开始喝酒了。后来是因为自己也有过交换生，然后去日本读书的经历，那个时候也正好在一家酒吧打工，就慢慢开始了解了一些很粗浅的 whisky 啊，包括一些 w n e 的知识。那回到上海之后，原本因为我是做的是日本的一些进出口贸易，因为读书的关系，然后工作也是在这方面的。因为三幺幺大地震之后，突然之间就日本的贸易就停掉了，然后自己闲得无聊。那当时就想说，哎，去读一个葡萄酒的这样的一个讲师，或者说是学酒的课程。结果一发不可收拾，一级、二级、三级，然后慢慢慢慢，嗯，圈子里啊，包括其他的一些 QL 也觉得 OK， 然后小伙子也可以，然后也有了一些什么盲品的奖杯啊或者奖状之类，然后。也变成了一个小小的 k QA。后来呢，也是因为这样的一段经历，当时又因为天猫要做酒水，然后想做的更加的和品牌的 c o b r a n d i n g 更重一点，然后就把我这样的一个家伙给丢进来了。我估计这是我们 HR 这辈子最差的一个选择。
0: 我觉得应该是说，这个是 HRG 把你招进来，对于他的人生
3: ， b y the way， 他也被我磕走了啊
0: 。Uh, <笑>我觉得我们对杨哲聊天要客气一点，<笑>尽量躲开，尽量躲开。你刚刚提到那个就是考证嘛，也可以顺便给我们科普一下嘛，比如说哪些证书在酒水这个行业里面，不管是红酒啊，还是 whiskey 啊等等，他们代表一个什么样的地位？考到的证书大概是什么样的一个情况对？葡萄酒，嗯，
3: 在之前线下一直是做葡萄酒的，其实所有的工作都做过。葡萄酒其实真正的在职业工种上有两条专业的线，一条叫 s o m m e l i e r s o m m l i e r 其实是餐厅的前厅的一个大厨的角色，中文叫侍酒师，他会和大厨一起去确认每期的菜单，然后用不同的酒水去搭配管理整个餐厅除了厨房之外的第二个部分，我们叫酒窖，叫 Wine Room。它的主要的考证的这样的一个结构是，你要去做餐酒的搭配、餐厅的这样的管理和酒的储存，包括酒的这样怎么样让一只酒在最适当的温度配上最适当的菜，然后让端到消费者的面前。然后第二种呢，其实就是品酒师的状态。那品酒师可能你们会觉得很玄学，但是确确实实，一杯酒端上来，其实有一定经验和一定线索，我们叫酷的。同学，其实你经过大概三到四个月的培训，你是能喝得出，它是来自于可能北半球、南半球是来自怎么样的土壤，大概是来自怎么样的气候，这一年份到底是多雨还是说干旱，然后这个葡萄可能真的是收的比较 ripe， 就很成熟。还是可能还比较 green， 比较深青，然后它葡萄的品种，甚至酿造的时候橡木桶有多少，其实酒就像一张线索图一样，你喝到的时候，你会把这支酒的酿酒的状态和它的价格去做一个匹配，那这个就是传统的品酒师的工作。那对于我来说，可能更多的工作在这个方面之外，还要给我们的消费者有一个所谓的 benchmark， 就是一个 price 价格的东西，在一个同样的价格下。我们把什么样的葡萄酒推荐给中国的消费者？他们喜欢的东西去拼配，比如说是像四川的菜、山东的菜，甚至上海的菜，甜型的、辣型的。那这种东西对我们来说，可能在越大的舞台上，无论从一个侍酒师还是从一个品酒师的角度上来说，我都觉得这个可能是我某种程度上职业生涯自己会有一些小骄傲的地方。但事实层面上，我在阿里的五年经历，就现在的这一年到现在为止才在做葡萄酒，之前都是做洋酒和啤酒
0: 。哎，你们刚刚有提到，就是说现在做的工作是可以给到中国的消费者推荐，比如说红酒，然后可能会给他们有一些科普和推荐的工作内容包含。那比如说今天博轩过生日，嗯、你觉得要代表我们来去送他一瓶酒的话，你觉得有没有什么推荐？
3: 送一瓶香槟吧，其实香槟是最好 celebrate 庆祝的东西的。我
0: 觉得你可以推荐三款，比如说不同价格区间的
3: 。我们讲三个不一样的东西吧，其实蛮适合可能现在阿里小二的状态。嗯、就是现在很多的同学推荐我，一个是香槟，因为带点 bubbles 有点气泡，就是你晚上回到家里面有一瓶冰镇的小香槟，你吃完之后一激灵，哎，很舒服，就至少整个人活过来了。我的叮叮还在响，但我还活着，就这种状态 OK 的。第二种就是你躺在浴缸或者躺在沙发上的时候，然后无论你泡着水还是肚腩上面有着猫或者有着狗，嗯，那种状态比较休闲闲适的状态呢，其实我更推荐像啤酒，比如说像 n i 尼斯的黑啤、阿萨奇朝日的这种生啤、爽啤
0: 。刚讲了两款
3: ，然后第三个一个人真的是发呆或者说茶能带酒，酒能带茶的那种状态的时候，其实最好的还是 Whiskey。我前面两种酒款你都必须开瓶之后马上喝掉。只有 whiskey 存完之后，它的味道还能继续不断的存放，还能不断的去砸，它的亚醇出来之后，它的味道会越来越好，然后酒精变淡之后也会月似暮似越来越顺喉入口。所以对我来说，可能在家里存上三四十瓶烈酒是我最大享受。
0: 然后刚刚杨真跟我们推荐了阿里小二在三种状态下的一个喝酒的场景。那博轩平常喝酒吗？我不喝
3: ，<笑>不喝酒哈
0: 。那是因为博轩可能的兴趣爱好是在其他的。
2: 我其实，在天猫做的是潮流营销有关的这一块的事物嘛，然后也挺碰巧的，我自己也其实比较喜欢一些鞋子啊，或者说唱，对说唱也有一部分，<笑>然后一些潮玩啊、潮牌等等的这些。当然了，我发现就是你自己工作的时候在接触这些东西的时候，和你平时爱好这些东西好像完全是两个维度的事情、嗯，但是这个应该也不妨碍我喜欢我自己原本喜欢的东西
0: 。听说你的这个爱好感觉跟蜈蚣很像哎。
2: 对，就是鞋多是不是
0: ？<笑>是对你到底有多少双鞋啊？嗯
2: 、我还真没仔细算过、嗯，但是是这样的，我当时在我们公司附近在租房子的时候，看中了一个两室的一个房子，然后这两室房子它很特别，是它有一间是非常小，不太能住人，它有点像储藏室这样子，嗯、然后我就很果断的就把这个。租下来了，因为我觉得那个储藏是可以用来给我放我自己的鞋盒，然后可以用来给我放自己的一些就是玩具之类的东西，所以我现在等于是就有一个房间专门用来放这些东西吧。<笑>所以女生就
0: 是有那个衣帽间，然后对你来说、嗯，这个房间全都是放你的这个。珍藏的这些鞋呀、啊，或者一些潮玩的东西。对
2: ，但实际上我其实很少有机会就窝在这个房间里面去看看这些鞋子啊，或者自己收拾收拾，因为平时上班比较忙嘛，嗯、基本上也就是双休的时候可能会在里面坐个十分钟这样子。这些
0: 鞋你平常穿吗
2: ？穿穿穿穿穿，也穿、啊。我还是比较奉行一个观点的，就是鞋子这个东西还是你要自己喜欢是第一，第二就是你买了以后你一定是用来穿的，不是用来炒
0: 的。那应该是说，在鞋圈里面，其实炒鞋的现象是很常见的，并且有一些人可能会把它作为一种商业上的、对收入上的一种快捷的方式。其实这个避免
2: 不了吧？比如说某品牌它出了一双市面上这些年轻人都很喜欢的鞋子，但是可能这个鞋子它的数量有限，它没有办法拿到说每一个人人均一双这样子的一个货量，或者说不是每一个喜欢的人他都可以用原价来买到这双鞋。所以说，就是会有一些存在自己可能有一些渠道或者有一些特殊的自己的一些手段的人，他可以把这些好的鞋子就大批量的去收进自己的仓库也好，你理解，或者说就自己收了以后，然后以一个高价去卖给想要的人。那实际上很多人他其实喜欢的还是愿意为这个东西买单的，即便是这个价格可能高个二十个点，甚至翻个倍什么，他们可能想要，或者说他是当下潮流的一个 icon。所以说，大家可能会去要他。那这些人就可以从中赚取这个差价嘛。而且这个事情其实是一个滚雪球，可能我第一个人他卖给第二个人，第二个人他可能以更高的价格卖给第三个人，他可能会存在这样的一个利益链在里面。但最近一段时间，好像相对来说这个风气有被制止一些
3: 。
0: 所以说，如果这个鞋要是一旦穿过了的话，他还有可能进入这个炒鞋的。链条里
2: 嘛。呃，一般情况下，其实二手鞋它还是具有一个非常大的一个市场的。但是鞋这个东西跟车位有一点点像，它一旦开封了以后，它本身的这个价值还是会比较大的受折扣的影
0: 响的。你买哪双鞋里面买它的过程最曲折，花了你很多心思的，就像你谈恋爱一样，追这女孩花了好久的时间、嗯，用了好多种方式，哎，最后终于在一起了。
2: 我很喜欢一个东西的话，我可能不会犹豫那么长的时间来去评估它，我到底想不想要？但我还是要矛盾一下。<笑>对，比如说两到三天之内，我可能就下定决心，我就会买，然后一定是一个最快速、最方便的一个渠道去买。我不太会愿意为了这个东西去很波折，比如说找一个朋友代购，再寄给另一个朋友，再寄回国内，这样子一个很复杂的一个流程。一八年有一双耐克，应该比较懂鞋的同学应该知道，一八年有一双叫灯芯绒。嗯这双鞋现在的市价应该是，就黄金码的话是在六七千左右吧，市价。对，也没有说贵到一个非常离谱的价格。但是我当时买的时候，纯粹就是因为自己喜欢，然后下手很果断。我好像是三千左右就买
0: 了。所以听上去就买东西很果敢、很果断这件事情，其实还反而有的时候还能帮助自己省钱啊。
2: 对，就是要看你喜不喜欢这个东西。我觉得，就是自己的兴趣爱好，就是你要在自己能力范围之内去 cover 住
0: 它。对嗯，哎，我觉得两位的兴趣爱好都会让我联想到，就是说，其实有一个很重要，就是渠道，包括其实酒也是，但可能酒也是跟身上有品牌
3: 。其实因为以前做葡萄酒的关系，因为是完全没有办法，就是你身上香水什么都不能用的，那是因为自己读书的习惯嘛。而且我的鼻子也比较敏感，就是是那种香气敏感型、香气忌型的人，所以其实我家里最多的、比酒多的是香水。嗯，我家里大概到现在为止应该有五十多瓶吧
0: 。五十多瓶男香吗
3: ？对。哇，啊、<笑>好可怕
0: ！<笑>我只听说过闻香识女人，没想到今天也让我领悟到什么叫做闻香识英雄你你。你可以问
3: 他们。去到我家，基本上所有的女生都会跑过去，像香水柜一样，每个都拿开来，然后会用那个。所以你这个香
0: 水是用来泡妹子用的，对吧？就是每个女生去你家的一个专门固定的。本来我家他们都是
3: 为了吃饭的，<笑>我并没有问别的。<笑>好可
2: 怕！每一个去你家的女生,<笑>
3: 的女生<笑>都是多的。我家其实经常开家宴，大概一周还是会开两三次。一周开两三次？一个月开两三次、嗯？一个月开两三次左右，然后基本上还是会有一些东西，因为确实。本身就是做这个的，因为我老师以前也是，应该他是中国最强的葡萄酒的讲师之一了，然后他也是中国也是亚洲代表中国唯一一个拿到马 a s t e r of 职位的人，他要旅洋，然后他现在是香港的香格里拉的一个亚太区的酒水总监，他之前是在上海半岛的，然后因为我以前是跟他做学生的，会在餐饮啊，还有在烹饪上面自己会学一点东西，经常会在家里面没有事情。基本上就是我会找几个朋友一起来做烹饪，然后自己因为对气味的东西比较敏感，香水不用讲了，基本上所有的女生，就我认识所有买香水的同学的渠道就是免税店和天猫旗舰店，就只有这样而且天猫旗舰店相对还比较好，我刚下了一个祖马龙的薄荷和金盏花，上面还有刻字符，预售才有。酒的购买渠道其实很多，特别是像洋酒和啤酒，基本上品牌旗舰店应该是现在最便宜的渠道，因为洋酒最多的东西是在于限量。但是对于我们来说，其实很多你要拿到的洋酒的比较好的一些产品，也只有在线上和旗舰店，对于所有的消费者来说是最简单有渠道的。否则的话，你只能去到酒吧，去到那些 whiskey bar， 以三倍、四倍的价格，然后拿一瓶下来
1: 。那因为你是那个行业比较就比较资深的那个行业小二嘛，就是像酒这种，刚才你说了，我们知道说线上买是比较放心的正品，那有什么时间契机或有什么方法能够捡漏？能够相对于全年来说最性价比的方式，能够得到这些酒
3: 。哦，这个我就要讲了。你搜一下酒水的官方旗舰店，把所有的会员全部加一遍，然后你每天关注你的推送，你就知道哪些品牌最近在做哪些活动，哪些品牌马上会有超级品牌日，哪些品牌会给你推送一些不一样的产品。你只有加了品牌的会员，你才能知道。而且这个方面的信息其实是最 open 的，然后也是最全的。特别是像有一些，比如说你甚至可以抢到。泸州老窖一五七三的一些小酒的版样，然后你会提前知道，比如说某些旗舰店茅台的放货时间，然后你也可能会知道，比如说，哎、今年轩尼诗可能它的几百周年的纪念品在超级品牌日的时候要提前出掉。因为如果说你对酒水感兴趣的话，除了 Follow 的品牌公众号之外，其实 Follow 他们的官方的旗舰店，你可以获得很多真正对于购买这个品牌有益的这样的一些信息。那这个时候，我相信你可以找到好。甚至淘换到很多很不错的产品，比如说像我做洋酒第二年的时候，那个轩尼诗的超级品牌是他们的第一次超级品牌他们拿出来的是两百周年的那个纪念版的 BSOP， 当时到线上买货的很夸张，我告诉你，除了有普通的消费者，还有谁？还有 Olay， 就是商超到我们这里用六百多块钱的零售价去买货，买完货在他们的线下的零售渠道去买，挂八百九十多块钱。这个产品在线下所有的价格也就是在这个价格，就是因为当时所有的渠道全部在天猫，然后集中就这点量全部出掉，所以连零售商都会来上来找到我们去把这些货拿走。而这些东西其实你和消费者，无论是天猫的小二，还是普通的消费者，还是零售商，还是酒爱好者，就只有天猫，我们可以说是站在一个大致持平的渠道，我们有大致一样的公平的这样的一个赛跑点和起跑线，我们可以去拿到自己想要的真正每年稀缺的。
0: 好的，明白。哎，你刚刚讲到有一些酒是珍藏嘛，然后也有些酒是喝的。那你自己家里面大概喝的酒和珍藏的酒是什么样一个比例？然后你有算过，基本上你一年会花多少钱在酒这件事情上吗、嗯
3: ？我家没有珍藏的酒，主要原因是工资还不够高。老板，你听到了？<笑><笑>我所有的酒都是拿来喝的，因为对我来说，其实就跟鞋买来穿是一样的。酒的话，可能有一些投资属性，但是对我来说，可能投资属性的话，是一些真正的海外的这种葡萄酒的期货这样的。这个是纯粹就是对我来说，财富管理和增值是一方面，那我可能是专门做财富管理和增值的取向去做。但是如果真正买到家里来的酒，基本上都是为了把它喝掉和把它的空瓶扔掉的这样子。所以，在我自己的家里是没有所谓的存着要去增值的酒，因为你到手了之后，你也找不到很多的渠道去把它给除掉，还不如自己默默的把。还上朋友圈炫耀一下，
0: 对嗯嗯。所以一年的话，你有算过花多少钱在酒这件事情上吗
2: ？真的，你喜欢个东西，可能不太会为了你这个爱好去算他会花多少钱在这件事情上
0: 。博轩是应该也没有算过自己在鞋花了、啊、多少钱吧？对我，不敢算。也<笑>有
2: 也有这方面的考量
0: 。那比如说两位的酒也好啊，鞋也好，在自己的这个日常消费中，你觉得占比应该算是比较高的吗
2: ？占比应该挺高。的。除了日常生活跟女朋友出去吃吃饭，消费的大头可能会跟这个鞋跟玩具相关吧。嗯、我还好、嗯，因为
3: 我跟博学相比，因为我没有跟女朋友出去吃饭这一块<笑>。但是有很多
0: 妹子来你家吃饭呀，我你还要做饭。的是蹭饭的、嗯、
3: 而且都是在班叔的带领下。嗯嗯嗯
0: 所以说，你平常自己在家也会开一些家宴嘛，然后也会招待一些朋友、嗯
3: 。其实酒在我这边的开销不是特别大，因为普遍的天猫的小二，如果不是专业做酒的，大致都不懂酒，所以基本上拿来啤酒啊，或者拿一些小甜水之类搪塞一下就。就骗骗你的同事们，<笑>是,是吧？骗骗你了。我我们只吃甜水，我们只吃小甜水的价值。然后，如果说是像酒水自己的行业的小二过来来我家呢，就是可能。先把啤酒把他们灌到半饱，然后再上一些威士忌，直接把他们打倒，然后结束。就是基本上懂货的人不能让他们去我的藏酒柜，然后不懂货的人就让他们安安静静地以吃为主就
0: 你现在的藏酒柜里面价值最高的一瓶是什么牌子的什么酒啊？价值多少
3: ？也不能讲价值吧，其实那瓶酒
0: ，反正是你不舍得喝的嘛。
3: 有几瓶是不舍得喝的，就是确确实实，因为我所有的酒都是开了的，只有一瓶是现在就私底下藏着，就是我老板或者说我的那些酒友们来我家都没有看到过的。苏格兰的有一个酒厂，他在一五年的第二次关厂之前，最后抢出来的一批三十年的一批存酒，那支酒当时定价应该是在五千左右，其实也不是特别的贵，但是因为对我来说来的很珍贵。然后第二支是一支日本的 whisky， 但是很巧的是，当年我去法国波尔多出差的时候，看到在他们那里还藏着有一支日本 whisky， 那支我牌子也就不讲了。那支酒其实在外面，在上海，在国内其实卖得非常贵，已经炒到一个其实相对来说比较高的价格了。但是在波尔多其实还是蛮亲民的一个价格，所以当时犹豫了半天。把两瓶波尔多的葡萄酒退掉，然后换了两只日本的 whisky e 回来，然后一只在家里面大概喝了三年左右，慢慢的跟朋友们就是慢慢的把它喝掉了，然后还有一只藏在我床底下的那个箱子里面，到现在还没有拿出来
2: 。就这个 whisky e 它打开了，它可以一直保存的
3: 。是因为 whisky e 和其他的酒不一样，葡萄酒和所有的啤酒基本上都是你开玩笑喝掉的。但是 whiskey 其实是你开瓶之后，最好是放置两到三个月再让它去喝，因为它和白酒不一样，它有太多的陈化和陈酿的过程，其实中间有很多的这些杂醇和杂质是要随着时间慢慢去挥发掉的，所以基本上其实如果说你们有耐心的话，可以对比一下一瓶 whiskey 三个月前和三个月后，甚至到三年的状态，其实会非常的美妙。我无数次把我很多朋友对某些 whiskey 的一些刻板印象全部打破掉，因为这些人可能永远不会有像我这样的耐心，把一支酒存个两三年，再慢慢慢慢喝完的
0: 。你今年应该是三十五岁了吧？对哦。你觉得男生对于年龄这件事情会有一些恐惧感吗？会让你感觉到焦虑吗
3: ？没有吧，我觉得女生应该会更焦虑吧
0: 。女生一般会对三十岁会更焦虑
3: 。到四十岁的时候，已经听天由命了。
0: 也有可能继续站起来乘风破浪
3: 。其实我觉得倒还好，三十五岁或者怎么样。日本有句俗话叫“马齿年年长，老影日日长”，其实也就是每天每天就往前过。你不要在某一个年龄段一定要设置一个时间节点，比如说我三十五岁一定要结婚，或者说我四十岁一定要有孩子，我五十岁一定要退休。当然这个时间节点是我真正的希望。嗯、然后再往后，或者我六十岁我一定要有两套或者三套房子。就是人生，你可以规划你的职业和规划你的未来，但是你不要设置某一个 timing 的节点，这个对你自己和对人生的压力很大。对我来说，就是 OK。如果我还能在互联网，我还能撑着，那我可能继续会撑一下。如果说我对这个行业、这个工作感兴趣，我会继续去做。如果我觉得在阿里内部或者在外部有其他更适合的工作的话，在不违反我们竞业协议的情况下，那我可能会去到其他的地方去尝试和探索自己新的东西。一旦你对自己的人生的年龄段设置一个边界的时候，那就很可怕了。画地为牢这种事情，我觉得可能不是特别的有必要
1: 。我觉得这个问题对现在还是九零后的博轩可能稍微有点远啊。那博轩，你现在也有,也
3: 有压力，
1: 现在那个从你接触的身边的年轻的同事来说，嗯、你觉得潮流，包括整个一个潮鞋啊、嗯、潮服啊，这些是不是已经成为他们的日常很平常的穿着了？
2: 就说潮流这个事情呢，其实它是个很宽泛的认知。然后，它现在肯定有很多的年轻人对潮流这个事情的这个认知开始逐渐的有了自己的判断力。就是、说我们现在去面临营销的时候，去跟很多的年轻人群沟通，他们统称为是潮流人群，但是实际上就是这些人群。他们究竟是什么样的潮流的人群，或者说在这个潮流人群的背后，他们究竟喜欢什么样的东西？可能细化到某一件单品、某一个风格或者某一个类型东西的时候，可能都是就是千奇百怪或者说五花八门的。我觉得这个其实是一个还挺好的一个向上的一个过程，说明大家其实对于自己想要什么或者自己的个性越来越多的有个认知，这个还挺好。对,对。现在网上有没
1: 有什么新进的潮牌，还是你发现可以推荐？
2: 我可以推荐两个我自己平时喜欢的，比如说我自己现在穿的就是有一个叫卡哈特，中文是叫卡哈特，然后大家可以去天猫上搜一下，肯定是推荐的是有旗舰店的。这个店其实，在天猫上开个反而还没有多长的时间，它是一个工装品牌，然后颜色大多数都是大地色系的。我觉得就可能我这个年纪呢，就没有那么<笑>年纪没那么大，但是也没有那么……嗯
0: 、所以杨峥能穿吗？
2: 可以的，可以的，可以的
0: 。<笑>
2: 对，就是相对来说，这个年纪可能穿这个色系的会相对来说适合一点。我自己平时好像对品牌的那个追求感没有那么那么的执着，还是以单品为主。就可能某一个品牌的这件衣服或者这条裤子，我特别喜欢
0: 。所以你是喜欢款式，或者是一些颜色的搭配，大于某一个品牌
2: 对执念？因
0: 为其实是这
2: 样的，就是每一个品牌，它的品牌想。表达的他的这个态度，他往往不是一个集合性的一个态度。就是耐克，他其实常年的一个 slogan， 包括他们用到现在是叫 Just to Do It， 这个其实是他们核心的一个诉求或者核心的一个 slogan。但是实际上，他们拆解到像乔丹的这个子线，或者说是拆解到很多他们的某一些联名款，或者跟一些主理人的联名款时，是他每一双鞋子背后的想传达的那个品牌的想跟你沟通的那个点其实是不一样的。对对对，如果你硬要说的话，我觉得。可能某一个产品，就是你看你买不买单，它那个产品背后的那个故事吧，我觉得可能也会占我对认可一个东西的一个比重
0: ，嗯、这样子。哎，说到这里我也特别好奇啊，就是比如说像鞋圈里面来讲，有没有大家特别崇拜或者觉得哇，就是哪几款鞋是这个圈子里面公认最牛的
2: ？我觉得应该是没有的。为什么这么说？肯定就是好的鞋子，它肯定很多。嗯、但是就是说，因为每一个人对于这个鞋的款式和自己风格的认知的不同，大家理解的那个好的那个鞋子和他自己喜欢的那个鞋子，它一定是不一样的。就比如说，应该侃爷大家都认识吧、嗯？椰子的这个创始人，就是你说他在这个圈子里的地位，他高不高？我觉得他非常高的，因为我觉得他把一个所谓的。潮流的一个鞋子，真正的去把它做成了一个运营、一个品牌、一个生态，甚至就是说，我觉得它带动了整个全球这种年轻人群的一个潮流文化的发展。但是我也不觉得是说每一个人都会觉得椰子的鞋子就是对于他来说是个必须的潮流品。当然我自己是有很多，但是可能有些人他就偏不爱，他可能就是一个板仔。它可能就是 a Max， 它可能就是 Air 旷这个可能都是根据每个人不同所以说喜
0: 好其实是不同，然后有不同追求的心中的这个鞋神，对,对,对某一款鞋的鞋神、嗯。但是刚刚其实我们也讲到了嘛、嗯，就是每一款鞋它的价格其实会随着时间会有一些变化，嗯，对不对？那怎么样去评估说这样一双鞋可能它是一个现在的市场价可能就翻了一倍？那、嗯、那为什么那双鞋可能就没有翻那么高？高对、嗯，就是怎么样去做这样的一个经济上的。价格上的评估的维度和因素，还有背后的原因是什么
2: ？其实因人而异啊。我想先说的是，就是每一双鞋它最后会炒到某一个特定的价格，肯定是跟它的货源以及它的受众的人群有关。可能有些鞋子它的数量它就是不是那么的多，但是喜欢的人又特别多，那它相对来说就是在市场上的价格它就会被抬起来。但是有一些鞋子可能它其实是很不错的东西，但是可能就是它的量本身就比较大。那其实它炒上去的那个空间和炒作的空间，它就会比较少，就是这个其实是
0: 不定的。哎，既然你说你这么爱鞋，我问你个问题啊，如果有一天你女朋友去你家，她不小心，<笑>然后、嗯，对，可能把你的几双鞋可能是弄脏了,弄脏了是吗？对，然后呢？你会怎么做？肯定人为重。<笑>以人为重，人为<笑>以
2: 人为重说的有点重了、啊。洗鞋还
0: 是保大人？
2: 肯定是人的
0: 。<笑><笑>你能不能见着你女朋友穿着一双满是泥巴的鞋踩在你的 A J 上来？应该
2: 还好吧。就是我日常其实洗鞋的这个频率还是蛮高的，就穿了一段时间会找一些洗护平台会去做这个事、嗯。其实啊，我觉得就是愿不愿意踩在你的 A J 上，请你这种。这都是网上的梗啊，就是为了去体现这个东西的价值性。我相信很多男生应该不愿意做这件事情的。
1: <笑>两位开始忙双十一了吗？一般双十一你们会忙到什么程度
3: ？有开始做前期的规划了，今年会比较早一点。对，已经在。市场部应该先忙了。对我们来说，因为我们的很多的信息现在有保密协议，也不能跟商家过多的透露。所以我们也只能说先等市场部的一些内容，当然我们也会跟商家具体的去沟通。无论双十一怎么动，其实对消费者来说，对商家来说很简单的就是价格打到位嘛，把价格打下来嘛。所以我们还是现在都在和商家陆续的会把一些好货和好好的价格去 BD 下来，给到天猫的消费者。但是具体说，消费者通过怎么样的活动和怎么样的互动，是不是今年需要计算器，还是需要怎么样的方式，可以把这些价格和货。拿到手，那这个可能说到时候就要看我们市场部这边怎么样去规划了
0: 。谢谢这位我们来自行业的官方发言人，<笑>非常感谢您的回答。像你平常现在喝酒的频率是怎样的
3: ？我能跟你说老实话吗？最近我真的戒酒了、嗯<笑><笑>啊，我都是请朋友到我家来消耗我的存酒，因为前段时间刚刚住了一次院，就是说那个消化道和肝胆不是特别的好，嗯、就是有一些小样。所以医生最近给我下了又让我在。戒血茄和戒酒中选一样，跟我说两个肯定不能都来。那对我来说，血茄毕竟还是心血管，趁现在心血管还足够的软弹，那我就还是先抽着烟
0: 。医生让你去选择的话，你是选
3: 择了戒酒？没有了，其实也不是选择，就是医生只是简单跟我说，就是戒烟戒酒一定要戒掉。但是对我来说，可能烟还比较难，因为确实是工作的时长和压力会有一些大。那可能戒酒的话，因为毕竟是消化道的一些问题嘛，所以戒酒的影响会特别的快。那。就先把酒暂时先戒掉，那未来可能随着身体转好，是不是还偶尔可以？就前两天刚刚去复查，至少我觉得医生也觉得说啤酒你偶尔喝一点没有问题。他的一点的概念跟我们一点的概念可能有所区隔、哦
0: 。他会跟你说让你尽量不要喝什么
3: 酒呢？所有的酒。哦、嗯。对医生来说就是只能是吃或者不吃，没有灰色地带。这个和运营的思路是不一样的，所以他对于像我们这种讨价还价的人特别的难受。
0: 他有跟你说要戒到什么时间、什么时候吗？嗯
3: ，没有。其实就看身体。其实对他们来说，就是你但凡有有这种，比如说像胆囊的问题啊，然后肠胃经常发炎的问题啊，尽可能就是不要废话了，就你你这辈子就跟酒没有关系了。<笑>
0: 那我觉得现在躺在你家的酒还挺可怜的，主人都没有办法宠幸他们了
3: 。没事，我们可以喝的
0: 。所以我觉得你还不如把这酒拿出来送给我们，对不对？然后以我们节目组都没意思，我感觉他们是想
2: 拿我做抓手，然后把你的酒卸下出来给到大家
3: 。其实我的酒还是可以喝的，只是我喝完会吐掉而已，就是我知道它的口感就可以了。那你这样也
0: 很辛苦哎。以前的是以前
3: 做评委的时候最狠的时候，一天喝了276款酒。非常可怕，所以你是拿酒漱口吗、嗯？也有啊，对啊，就是我们能够到后喉的时候，再把酒就反出回来，有点恶心了、嗯，但是可以把它给重新的再把它给压出来，然后再吐掉。就是
0: 在选择做蜈蚣还是做牛舌头里面，我还是选择做蜈蚣。
2: 我觉得他这个爱好已经偏专业性了，感觉跟我们这种还
3: 是有一点点,点。<笑>所
0: 以你的舌头还有你的这个嗅觉应该是很值钱吧
3: ？呃，也没有
0: 。你有考虑给他买保险吗？
3: 国内并没有，而且第二个就是我们的嗅觉，其实我嗅觉还可以，但是味觉现在已经被干七十摧毁了，应该差不多了。<笑>哦，干
0: 七我们打个括号，就是那个包子的那家店
3: 。整整五年吃同一个口感的包子，真的是一件人生最可怕的事情
0: 。可是他也有会十几款的包子的口味呀
3: 。你在阿里待了几年了？三年。那我告诉你，你所谓的那十几款新的口味，在去年的那个时候都曾经出现过。<笑><笑>我还可以告诉你，在九月份他们一定会有羊肉包哦。Oh, 这个应该是时节性的。Okay,
0: right. 但是感觉你不爱吃包子，可是被迫又天天吃包子，哎，那怎么办呢？要只能就是周末会选一个时间自己在家里做私厨的家宴。不不不不不,
3: 不，现在我们有瓦嘎斯，你知道瓦嘎斯第一天我们确认开的时候有多少人在那里欢呼雀跃吗？我还以为你会说不吃包
2: 子可以吃烧麦之类
0: 的。对他们家还有烧麦，<笑><笑>
2: <笑><笑><笑>像我就是吃烧麦啊， uh, 那个也太可怕
0: 了。你现在还没有吃吐吧？
2: 我好像是在这方面没有那么追求的人。说实话，我每天早上都吃一模一样的东西，我已经维持了两年
0: 。一模一样的东西是什么？就
2: 我每天早上都是两个蛋白加一个荞麦，再加一杯咖啡，就永远都是这些东西
0: 。不会腻吗
3: ？不
2: 会吐吗？
3: <笑>好像还好，我觉得我。你知道这
0: 是为什么吗？杨铮，这就是年轻的好处
3: 。嗯，对，无论怎样的蛋白质都能接受。
0: 哎，那你刚刚讲你每天就是这样的一个早餐吃了两年，那如果你穿鞋的话，多久你就要不得不换一双鞋
2: 了？啊、哦，那我是每天都换的，
0: <笑><笑>上面的就每天都可以一固定、就是，但是鞋是要每天换
2: 。就是像我去那个沙米尔的时候，就是。嗯他不是卖这个咖啡吗？我其实每天早上都是美式少冰这样子、嗯。以前因为头发又比较明显，所以那服务员都认识我了。所以我去买东西的时候就是一个无声的交流，就我走到他的面前，他就开始摁价钱，然后我就把工牌刷上，然后我就去买碗烧麦。回来的时候他就帮我把咖啡准备好，嗯、每天早上不用交流的，
0: 很默契。对，就是这样的。那你剪了头发之后呢
2: ？他还是认识我，<笑>感谢他还认识我，<笑>对对
0: 对。杨真，我问个问题啊，<笑>因为大家很多人都会对酒有一些自己的迷思。是说，是不是我今天想去喝酒买酒这个事情就会很贵？那如果我现在作为一个出入门槛的小白的话，我可能会有一点点预算，你有没有在这个预算里面推荐的一些酒？比如说我可能需要在家招待朋友，然后也可以自己喝，但是可能作为一个初出来的小白，你有没有一些建议，或者什么样的一些渠道方法可以给到大家
3: ？其实两个，第一个从颜色来说就是。简单的讲一些我个人经验，虽然不一定是说，如果我的专业的同事们和朋友们听到一定会吐槽，但是其实说句老实话，对于普通消费者来说，其实是一个蛮有指向性的帮助，就是女生喝的酒颜色从浅到深，男生喝的酒颜色从深到浅，就是女生慢慢开始的时候会从很 sharp 的、很 crispy 的白葡萄酒，然后到那些有带一点点重量的。有比较舒服的，我是说，在你的预算价位里面，大概是在一百多左右一瓶的葡萄酒的话，那可能到那种 table one 就是到桃红葡萄酒，然后冰镇的，然后再慢慢到起到那些比较重型瓶子的，然后比较浓郁的红葡萄酒，然后再慢慢慢慢一步一步往前。其实对女生来说，如果入门的话，颜色由浅到深的这样的葡萄酒，温度由低到高的葡萄酒，可能是一个比较好的一个良性阶梯。就是你可以 follow 这些脚步，一步一步往前走，慢慢慢慢越来越浓郁，慢慢慢慢味道一层一层的往上加，越来越复杂，越来越完整。然后男生的状态其实，因为男生，我相信没有多少个男生会真的说只喝酒不吃饭配菜。对男生来说，其实酒往往是话题氛围，包括说餐酒的这样的一个搭配的场景。那从葡萄酒的角度上来说，可能颜色越浓郁、越深的、越重的这样的一个。物质含量更多的，然后相对来说更有分量感的这样的酒精性饮料，可能从葡萄酒的层面来说会比较合适。那如果说是啤酒和啤酒和洋酒的话，其实就很统一，无论男女的话，就是基本上就是颜色从浅到深去喝就行了。因为可能像啤酒的话，最简单的就是我们现在喝的像雪花，然后像嘉士伯，然后像百威这些很清爽的黄色的、淡黄色的拉格系的啤酒。到后面，你可以找到很多的 IPA， 找到很多的精酿，然后这里面可能会有上发酵式的，有下发酵式的，然后还有各种不一样的味道。但是，越来越深邃、越来越浓郁的颜色的啤酒，往往会有更多的不一样的风味和不一样的口感。嗯 ，Whisky 的话，因为陈酿的关系，因为你氧化的关系，你的时间陈酿的越久，就会萃取到越来越多的风味和各种比较浓郁的外部的时间的这样的一个压缩和萃取的一个因素。所以，其实往往。就在同样的品牌线和同样的酿制方法里面，你陈放的时间越久，你的风味越多，你花的精力越多，你照顾它的时间越多，那它给到你的整个酒业的状态就会相对来说变得比较的深邃和浓郁。但我前提是在基本上同一个品牌和同一个品线下面，有一些单桶和特调那就另讲。那基本上大家 follow 这个大的原则的话，在自己的预算情况下，在同样的品线和品牌条件下。那基本上我觉得不会有特别大的错误，但是你说真的，这个有特别特别明确的百分之百的正确度的话，我也只能说很抱歉，这个没有人能给到你，因为每个人的味蕾都是自己私有的，每个人都有自己的味觉体系。但是大家在这个 step 上面一步一步往前走，大致不会出错
0: 。所以听上去的话，感觉就要多试试才能知道自己到底喜欢哪个口味的，或者是你讲的可能各种技术手法不一样所酿制的酒。嗯
3: 其实还有一个很简单的办法，双十一你们关注酒水的爆款清单里面都有
0: 嗯。嗯，所以我去关注一下，比如说它的卖的比较好，或者大家都会去选择的哪些酒，然后通过这些来作为一个入门的选择，是一个比较低门槛，而且大方向上不太会错的决定，是吧？我觉得你自己会觉得说，因为你喜欢鞋，嗯、别人送你礼物如果是送鞋，你会觉得特别开心，或者是会
2: 开心啊？嗯、因为而且我也没有那么多其他的爱好。像我女朋友，其实她比较知道我会喜欢鞋，也知道我的码数，也喜欢玩具，所以她大概率的时候逢生日或者逢一些特殊节日的话、嗯，基本上大差不差都会送我那些东西。所以
0: 今年你生日，她有送你
2: 送了个玩具、嗯呵呵，超玩，对对对对对。呃，我觉得是这样，就是说，一般情况下，如果说你的对方是真的，就是你能感受到他喜欢鞋子，或者说是喜欢什么的话，多去关注他脚上的那双鞋是什么，然后你偷偷可能拍下来以后，你可能问一下身边其他的朋友，你去换一双其他的配色的鞋子，这个是不会错的，因为型这个东西还是会固定在那里的。当然说这个型之外，可能有些配色贵，或者有些配色便宜，那这个其实就看个人的能力而定了。那 way， 我可以打个小广告，就是我们天猫有个小程序叫天猫潮品，你们也可以搜索一下。下面基本上鞋子还挺多的，一些。刚刚讲
0: 其实说你很注意鞋嘛，嗯、然后你自己每天会换、嗯，那你会把这个带到自己的生活中来吗？嗯、比如说你那可能你碰到一个男生，你会先去第一眼去看这个人的鞋吗
2: ？其实我会
0: 以鞋识人，
2: 就是我会下意识的低头看一眼。就比如说，为什么突然间，<笑><笑>我今随便穿了一双，<笑>一个穿
0: 拖鞋的。<笑>然后我们，我我跟大家讲一下。然后班木现在穿了一双拖鞋，杨铮穿的什么鞋？呃、嗯
3: ，把下去的副牌。啊、哦，好，问题来了、啊。现
0: 在他们两个人的鞋你都看到了，通过对他们两个的鞋，然后你有一些什么样的评价？如果是第一次见到他们两
3: 个，两个抠脚大
2: ，<笑>说实话，就是在我们公司啊，就是拖鞋这个东西其实很难判断的，嗯、因为这很多男生基本上<音>我们都背着。日常，对对对对对。然后这一双的话，其实我不知道我说的对不对啊？你现在
0: 先评价杨峥的这一双是吗
2: ？对，嗯，就是我会觉得是说，他这个鞋子，他不算是一个我日常能够看见的一个很普通款的鞋子。至少我不知道是不是，<笑>我只是在判断啊。嗯<笑>，就我至少他不说他前面那些跟酒有关的那些任何的内容，嗯、那我可能会判断他说这个人应该还是从他的。当然，我不可能只看一些，我会从他整体的穿着打扮上来看、嗯，我会觉得说他应该还是有自己的小执着或者小追求的这样的一个人。不管他有没有啤酒肚，我看他肚子其实挺大的。
1: <笑>但是就是，比如说
2: 你看他工牌，其实是跟我们是不一样的，对不对,对？他是有做小巧思的,的，这应该是这两季的新款的。这季的新的那个康，因为他现在在做年轻化，他以前的那个老花的我们改
3: 过。他这个品牌的吊牌是前两天
2: 刚买的，也是在我们天猫旗舰店。对，我知道，因为整体这个牌子和某友商其他的牌子，就是这两年他们对年轻化的这件事情，其实跟我们整体环境一样，都在做大的变革。我不知道你知不知道这些奢侈品，我觉得你应该挺了解的。就是最近他们都在用这种大 logo 的这种形式在去做一些设计对 ，logo
3: 简化。但其实这个 B 加之前设计师的他做了两个，最后他 Final 季的那个圣诞条纹、圣诞格纹做得非常好，然后只有那一季会有真正的。红和蓝绿的双色条纹，之后就再也没有了。所以其实我们这种 old school 的款型，反而喜欢老款的东西会比较多。经典。
2: 然后他，比如说你看他戴的戒指，其实这颗戒指我也有
3: 。当然我会这样去判断说，哎，这个人至少他会懂
2: 这些东西，可能 maybe 跟你在这个领域，他可能有一些可交流的话题。那你下次如果真的有工作上的事情跟他聊的话，你可能尬聊的初期，你可能先给他来点这个方面的东西。嗯，所以其实就是，我觉得我还是会习惯性的会去看一下鞋子的这个事情
0: 。好的，来评价班木了。至少
2: 老哥不是那么随便就是穿的人，<笑>还是有自己想法的对。我觉得也可以就是分享给各位在听这个的男同学。就还是偶尔要注意一下自己的形象，说不定在你的无意中的注意会对你未来的人生可能会起到某一些蝴蝶效应，对不对？蝴蝶效应，对，也
0: 会有些涟漪
2: 。对对对对。对
0: ，那、嗯、我觉得很有意思啊。刚刚博轩哥我们用这个以鞋识人，包括一些配饰识人之后，跟我们去聊了一下关于，虽然大家看不到我们在座的这几位的这个样貌、嗯，但是呢，其实刚刚听描述啊，也会有一个脑海中的画面。那其实我觉得刚刚博轩有讲过这个部分。那换回来杨征，你对酒其实会有一定的追求，然后自己也在有考过证，包括你的工作也跟这相关。那假设说现在你去外面一个场合，不管是 social 的一个社交局，还是说什么去 K T V， 大家一起唱歌，就会有各式各样的酒，或者哪怕说朋友邀约或者客户邀约去一个酒吧，那里的酒可能会形形色色的都有。当你喝到一些不太好的酒，甚至说假酒的
3: 时候，你一般会怎么做？假酒有两种，第一种是酒标和你实际的东西不符、嗯，其实调的能喝，就是假酒只有两种在我认知。嗯、第一个呢是不值那个价，第二个呢是喝的死人或者喝不死人。所以判断如果能喝死人的酒呢，基本上我就直接报警了。但是很遗憾这件事情到现在没有发生过。那其他的场合确实其实会有一些滥竽充数，或者说换一些不同的瓶型，你知道可能它的酒瓶是一支应该理论上值可能几千或者几百的酒。那可能实际上的内容并不是这么的，让你 make sure 酒和瓶子是同一体的。那这样的情况下，就是其实说句老实话，看谁买单嘛。如果自己买单的话，就可以找服务员和店长表露身份，确认你要换酒。如果是别人买单的话，那你就礼貌性的咽下去就好了
1: 。我觉得你看到穿假鞋的，你会当场戳穿吗
2: ？其实啊、哦，这个鞋子我第一眼看上去的时候，现在的这个造假质量确实在逐渐往上抬，但是。除非一些非常明显的，你可以一眼看出来有问题的话，大部分的鞋，你看第一眼的时候，你可能没有办法去真正的识别它是真或者是假的。我们身边的同事，大家还是挺自我追求的，应该好像是穿假鞋的人会比较少。但我在外面偶尔看到的话，哎，就以椰子鞋为例吧，其实它有很多不同的配色嘛，对吧？这个懂得应该都知道。但是可能有一个人，他们 a 必有一天在你。出现在你眼前是一双桃红色的那种很奇怪的颜色的时候，你就会觉得有点不太舒服。特别是他觉得这个东西就很正常，就是走在你面前的时候会让你有一些些难受。但我好像不会走到人家面前去告诉他不要穿假鞋。<笑>所以你
0: 应该不会跟那些穿假鞋的人成为朋友吧
2: ？我觉得我目前还没有碰到过这样的情况。如果有的话，我应该。不会跟他深交吧？
0: 嗯<笑><笑>，就比如说我是女生啊，那我觉得女生有的时候会有一些情绪压力的时候，大家都喜欢剁手，就会去买买买嘛、嗯。包括其实我们讲，不管六幺八也好，双十一也好，或者一些其他大促，其实我们很多女性的消费人群，大家通过购物的爽感来带来一个情绪的爽感、嗯，对吧？那我不知道这种购物的爽感对于男生来讲有没有？你们自己会觉得？在工作压力大的时候买东西，尤其是买跟自己兴趣喜欢的东西相关的时候，不管是玩具啊、潮品，还是一些鞋，还是一些酒啊、雪茄呀，或者是一些你做菜啊，可能一些什么菜品之类的，这些会给你们带来放松吗
2: ？肯定会带来精神上的愉悦的吧，我觉得。而且我说实话，我觉得我们身处在此地，我们的发泄和舒缓。情绪的方式方法其实还挺有限的。我觉得买东西可能是至少在我们这个区
3: 块里面的员工一个很必要的一个手段
0: 。杨峥同意吗
3: ？从我的角度上来说，其实买东西本身不是一件会制造愉悦或者制造满足的东西。但是其实当你东西收到之后，然后你买到这个东西和你心里价格的落差的这种差值会产生一种非常大的一种。就是我确实能够买到便宜的，或者确实我能够买到稀缺的。其实并不是说我在配、我在买单的那个时候会特别爽，就是让我很多朋友，他们其实不缺一瓶一四九九的茅台，但是他们花一四九九抢到那瓶茅台的时候，他们就会非常的爽。而且那件事情甚至是可以在他们当天，就是让他们整个人情绪上扬的，甚至说嘴角都拉不下来的那种爽快度。就
2: 是昨天中了一种对
3: ，<笑>在天猫或者在线上消费，大家很多可能是基于比如说。我的生存需求，我今天不买包泡面，我就要饿死了；我不买李子柒的螺蛳粉，我今天就要难受死了。我今天就不吃饭了。可能有这样的人，没必，但是更多的人是说，我今天想改善一下生活，我想买一件就是花这个钱我觉得值得的东西，甚至是超值的东西。那这个时候就是我们讲说，为什么很多人会上天猫上淘宝？第一个当然是因为快，第二个就是其实现在的很多我们的算法和我们很多的东西是。他可以告诉你，或者说，就像我现在没事做的时候，就像刚才大家在聊天的时候，在聊到鞋的时候，我可能就开始刷淘宝了。就我会去看一下，哎，最近是不是有一些什么样的东西适合我自己？我觉得可能买到会赚到，所以我刚才就又下了两单
0: 。啊，刚刚我们聊天的过程中，你了下两单你不用这么客气，不用给我们买礼物的
3: 。啊，不是的，你用不到。<笑>
0: 你买的什么呢？男
3: 香跟你没关系啊
0: 。你又买了香水，哇、wow
3: 、还有打火机，谢谢。嗯嗯。所以其实这件事情说，很多大家的同学买东西，其实真的你买到之后会把它用光用足的很少，但是它的价值往往就是你真的拿到手之后和自己的心里的价格去比，给自己的心
0: 里带来的杨峥这种性格就特别的天秤座，就是见一个爱一个，每一个都是真爱。然后有五十多个香水都在后宫摆放着，对。然后每次大家去他家，朋友去他家都可以做一个杨峥家的网红打卡。
2: 下次有机会我们可以去参观。然后
0: 我们有机会去你家参观吗
3: ？应该，也许 ，maybe， 可能。他顿了一下，顿了一下，<笑>我要问一下班叔可不可
0: 以带你们去。<笑>啊，要班叔带我们去才可以去是，是我,我,我们
3: 家和骷髅会一样的，属于熟人引荐性质。哦、oh. ，就是有来过的人再带人来就 OK 了。Oh. Okay. So、所以你们要把班叔牵过来。
0: OK， 那我们要从班木这边找下手点才可以去，否则的话没有机会走到他家。现在应该是五十一瓶了吧？就五十一瓶香水会是有一点好奇，好奇对对,对,对，他就很会在自己家里面也造了一个营销场，然后满足大家的需求去他家，我觉得这个是还挺的
2: 。所以我觉得香水的小
3: 二应该再给我一些办法。<笑>嗯，那博轩，你最
2: 后怎么看花钱这件事情？我觉得花钱这个事情，我。可能我相对来说会比较理智，但我应该算是理智里面不太理智的了。就是、嗯、怎
0: 么说呢？嗯
2: ，我说的理智是因为我觉得我还是在我经济能力范围之内，我再去。买一些鞋啊，或者买一些自己喜欢的东西，因为我也看过很多一些潮人的故事，里面说自己买鞋了，然后平时就像我们刚才一直在聊的，可能每天都在吃包子，但是也愿意这样的也有，但是我觉得我应该还是在这个维度里面算是比较理智，但我说的不理智就是一个人其实也真的用不到这么多双鞋，也纯粹就是为了自己的爱好不断的在加新的鞋子进来。你
0: 现在是有一个房间都是鞋是吗
2: ？鞋和。玩具和一些潮品之类的，就是一些装饰品啊，地毯呐、啊，然后一些靠垫啊，一些
0: 。有一天你们家着火了
2: ，要带一个东西出来是吗？<笑>只有一
0: 分钟的时间。天哪
3: ！<笑>对
2: ，我会带一个潮玩出来吧，或者带一双鞋吧，因为我会把我女朋友送我的那一双或者那个东西拿出来。对对对对对，啊、是不是救助了这个
3: 问题？<笑><笑>我还没有
0: 问完，然后你女朋友也在你家。<笑>然后你总喜欢带一个那肯
3: 定带女朋友，<笑>女朋友有腿的
0: 。好呗，那今天我们聊到这里啊，特别觉得还聊得非常的起劲。然后在刚刚我们聊的，不管是通过喜欢鞋，然后把鞋作为在刚开始相识跟陌生打交道的一个以鞋识人的方式，还是说呢，像酒。在平常的过程中，除了社交，可以跟朋友一起喝，然后他也成为了自己在某一种兴趣深耕里面，然后不断的去考证。那两位都跟我们分享了他们各自的在这两个部分里面好玩的故事。那今天我们听下来会觉得说，其实人是一定要有一个兴趣爱好的，因为就像不知名的人曾经说过的一段话，就是说你父母会老去，你的宠物可能会死，但是因为人生漫漫长路，必须要有一个死不了的兴趣，它可能才会一直维持你慢慢的陪过这极其无聊或者极其长的一生。我们今天可以通过兴趣去结识更多以前会有更多有自己相同爱好的朋友，然后我们在跟这些朋友的相处过程中，可能才会觉得说生活其实还挺。有意思的，大家可以做一些更多志同道合的事情，然后也会能够让我们在疲倦的、疲惫的工作之中，给自己寻找到一个精神的放松方式。那说到这里，我觉得再问两位最后一个问题：你们自己是怎么看待理想生活的呢？如果说你们两位描述一下自己的理想生活，那是一个什么样的画面？这里面会出现什么样的人？你们会在做着什么样的事情
3: ？没这么复杂吧？对我来说，最理想的生活就是。你打开手淘有一个 icon 叫购物车，这个按钮消失了，就是你点任何的东西都可以直接购买。当我有这个底气和有这么多钱的时候，就完全没有购物车的存在，对我来说就是最完美的，完全没有 wish list 的存在，对我就是最完美的生活。嗯
0: ，所以听上去，第一是要有钱，第二就是可以想买什么买什么，不用考虑那么多东西
3: 。是啊，现在有太多买不起的东西了
0: 。那主要还是钱的问题。对。那博轩呢
3: ？我觉得我可
2: 能。没有把这个事情想那么复杂，我觉得就是现在工作还是相对来说我们压力还是都比较重的吧。我觉得真正的终极的理想生活的一个状态，应该是不存在生活压力这件事情吧。我觉得就是我们现在这个年纪和我们接下去未来很长一段时间都得面临这个生活和生存的压力。我觉得哪一天如果没有压力了，可能就是理想生活。听上去有点像退休之后的。可啊。<笑>
0: 对,对,对,对对。比如说你退休之后，可能也是你自己的理想生活
2: 。就是自己就像继续追逐自己的爱好，关注关注这些东西，或者平时去种种花、养养动物之类的，嗯，还挺好
0: 。会养养什么动物啊？
2: 我自己现在有养猫嘛，可能多养两只吧，养个
3: 狗之类的。<笑>猫狗千万不要养狗，真的吗？嗯，遛狗是件非常麻烦的事情。
0: 好，那今天呢就聊到这里。两位小二跟我们分享了他们的理想生活，让我们也感受到了大家其实一直在为所有的用户、所有的消费者理想生活这件事情的奋斗之余，也一定要继续坚持热爱自己的生活，然后跟自己的兴趣爱好一起陪你走过漫长的岁月吧。好，今天这期节目就到这里。如果大家有什么特别感兴趣的兴趣爱好，或者有关于酒或者关于鞋的一些问题，可以在我们这期节目下面留言，也可以发私信给我们。如果想得到两位大神的联系方式，方式呢，也可以发私信请求给我们。当然，告不告诉你们，看我们心情。好了，这期节目就到这里，希望大家继续关注我们后面的节目。就这样吧，拜拜,拜拜，拜拜，拜拜，拜谢感谢大家拜拜，谢谢，谢谢。谢谢